0: Capítulo 10 Eu continuo achando que aquela confiança em excesso eventual vai derrubar Afrodite, Demen disse. Excesso de confiança, Steve Ray explicou, ter arrogância de uma deusa. Eu, na verdade, entendi essa, eu disse, ainda tentando encarar Afrodite e seu bando. Acabamos de ler Medea, peça trágica grega onde sua heroína, a bruxa Medea, mata os seus dois filhos para vingar a traição do marido. Na aula de inglês. Foi o que derrubou o Jason. Eu adoraria arrancar a arrogância da cabeça dela, Erin disse. Eu seguro ela para você, gêmea, Showning disse. Não, vocês sabem que já conversamos sobre isso antes. A penalidade por brigar é ruim, muito ruim. Não vale a pena. Eu observei Erin e Showning empalidecerem ao mesmo tempo e queria perguntar o que poderia ser tão ruim, mas Steve Ray continuou falando, dessa vez comigo. Apenas tenha cuidado, Zoe. As filhas negras e Afrodite, especialmente, podem parecer ok. É o do tempo. E é por isso que elas são perigosas. Eu balancei a cabeça. Hum, eu não vou para um negócio da lua cheia delas. Eu acho que você precisa, Demian disse suavemente. Nephret concordou com isso. Stevie Ray disse enquanto Eren e Shawne acenavam em concordância. Isso significa que ela espera que você vá. Você não pode dizer a seu mentor não especialmente se seu mentor é Neferet, alta sacerdotisa de Nix, Demian disse. Eu não posso só dizer que eu não estou pronta para, para o que quer que seja que eles querem que eu faça e perguntar a Neferet se eu posso ser, eu não sei o que você chamaria, dispensado do negócio da lua cheia delas dessa vez? Bem, você poderia, mas daí Nefret contaria para as filhas negras e elas irão achar que você tem medo delas. Eu pensei sobre a enorme merda que já tinha acontecido entre Afrodite e eu em tão pouco tempo. Hum, Steve Ray, eu posso ter medo delas já. Nem deixe elas saberem, Steve Ray olhou para seu prato, tentando esconder um embaraçamento. Isso é pior do que enfrentar elas. Querida, Demian disse, dando um tapinha na mão de Steve Ray. Pare de se culpar por isso. Steve Ray deu a Damien um doce e agradecido sorriso. Então ela disse para mim, apenas vá. — Seja forte e vá. Elas não farão nada muito horrível no ritual. É aqui no campus. Elas não se atreveriam. — Sim, elas fazem todas as merdas longe daqui, quando é mais difícil para os vampiros pegarem elas. — Shaunin disse. — Porque aqui elas fingem serem joadamente doces para ninguém saber como elas realmente são. — Ninguém a não ser nós, Eren disse fazendo um gesto com a mão para que incluísse não apenas o nosso pequeno grupo, mas todos no salão também. — Eu não sei, gente. — Pois e realmente se dê bem com um deles. — Steve Ray disse com nenhum toque de sarcasmo ou inveja. — Eu balancei a cabeça. — Não. — Eu não vou me dar bem com nenhum deles. — Eu não gosto do tipo deles. — O tipo de pessoa que tenta controlar os outros e fazer serem humilhados só para se sentir melhor sobre si mesmo. — Eu não quero ir para o ritual da lua cheia. — Eu disse firmemente, pensando no meu padraço e seus colegas. — E o quão irônico era que eles parecessem ter tanta coisa em comum com esse grupo de adolescentes que se autoproclamavam filhas de uma deusa. Eu iria com você se pudesse, qualquer um de nós iria, mas a não ser que você seja uma das filhas negras, você só pode entrar se for convidada, Steve Ray disse tristemente. Está tudo bem, vou lidar com isso. De repente eu não estava mais com fome, eu estava muito, muito cansada e eu realmente queria mudar de assunto. Então me explique os diferentes símbolos que usamos aqui. Você me falou sobre o nosso, a espiral de Nix. Demi tem uma espiral também, então isso deve significar que ele é. Eu pausei para lembrar do que Steve Ray tinha chamado os calouros um terceiranista. Mas Eren e Shawnee têm asas, e Afrodite tem outra coisa. Você quer dizer além daquela atitude nojenta? Eren murmurou. Ela quer dizer os três destinos, Demi intercedeu, interrompendo o que quer que fosse que Shawne acrescentar. Os três destinos são crianças de Nix. Os sextanistas todos usam o emblema dos destinos, com um átropos segurando a tesoura para simbolizar o fim da escola. E para algum de nós, o fim da vida. Eren acrescentou tristemente. Isso fez todos se calarem. Quando eu não aguentava mais o silêncio desconfortável, eu limpei minha garganta e disse... Que são as asas de Eren e Shauni? As asas de Eros, que é o filho de Nix a semente, do amor à deusa, Shauni disse apertando os lábios. Damien franziu as sobrancelhas para elas e continuou falando. As asas douradas de Eros são o símbolo dos quartanistas, porque somos a classe do amor. Eren cantarolou, levantando os braços por cima da cabeça e remexendo os lábios. Na verdade, é porque devemos nos lembrar da capacidade de Nix amar. E as asas simbolizam que continuamos seguindo em frente. Qual é o símbolo dos quintanistas? Eu perguntei. A carruagem dourada de Nix puxando um rastro de estrelas, Demian disse. Eu acho que é o símbolo mais bonito, Steve Ray disse. Aquelas estrelas brilham feito louco. A carruagem mostra que continuamos na jornada de Nix. As estrelas representam a mágica dos dois anos pelos quais já passamos. Demen, você é um bom estudante. Eren disse. Eu disse que você deveria ter feito ele nos ajudar para o teste de mitologia humana. Shaunin disse. Pensei ter dito a você que nós precisávamos da ajuda dele. E, de qualquer forma, Demen gritou por cima da discussão delas. Esses são os símbolos das classes. Facinho, facinho, na verdade. Ele apontou para as gêmeas que agora estavam quietas. Isso é, se você presta atenção na aula, ao invés de escrever bilhetes, e encarar os caras que você acha gostosos. Você é realmente um puritano, Demi, Shaunie disse. Especialmente para um garoto gay, Eren acrescentou. Eren, seu cabelo está meio com frizz hoje. Sem querer ser mal nem nada disso, mas você talvez devesse considerar mudar seu produto. Você não pode ser cuidadosa demais com esse tipo de coisa. Quando você vê, você vai ficar com pontas duplas. Os olhos azuis de Eren ficaram enormes e as mãos foram automaticamente para seu cabelo. Oh, não, não, não. Eu não acredito que você acabou de dizer isso, Demian. Você sabe o quão louca ela é pelo cabelo. Shawne começou a inchar como um bluefish, que é um peixe com aspecto inflado. Demen, enquanto isso, apenas sorriu e voltou a comer sua massa, a perfeita imagem da inocência. Hum, gente, Steve Ray disse rapidamente, levantando e me puxando pelo cotovelo. Zoe parece cansada. Todos lembramos como é quando recém chegamos aqui. Vamos voltar para o nosso quarto. Eu tenho que estudar para o teste de sociologia vampírica, então provavelmente vou ver vocês só amanhã. Ok, nos vemos, Demian disse. Zoe, foi um prazer conhecer você. É bem-vindo ao Colégio Inferno. Erin e Shawne falaram juntas antes que Stevie Ray me levasse para o quarto. Obrigado. Eu realmente estou cansada, eu disse a Stevie Ray, enquanto andávamos pelo corredor que eu estava feliz por reconhecer como aquele que levaria para a entrada principal do prédio da escola. Paramos quando um gato cinza passou perseguindo um gato menor na nossa frente. Bezebu, deixe o caminho em paz. Demi vai arrancar seu pelo. Steve Ray fez menção de pegar o gato cinza, mas não conseguiu. Mas ele parou de perseguir o menor e, ao invés disso, saiu pelo corredor de onde tinha acabado de aparecer. Steve Ray estava com a testa franzida por causa dele. Shawnee e Erin precisam ensinar a esse gato alguns modos. Ele sempre está aprontando algo. Ela falou para mim enquanto saíamos do prédio e andávamos na suave escuridão do pré-amanhecer. Aquele gatinho pequeno é Cameron. E é o gato do Demian. Beelzebub pertence a Eren e Shaune. Ele escolheu as duas. Juntas. Sim. Por mais estranho que pareça, mas com o devido tempo você será como nós e começará a pensar que elas realmente devem ser gêmeas. Elas parecem legais. Oh, elas são ótimas. Elas só brigam bastante, mas são totalmente leais e nunca vão deixar ninguém falar de você. Ela riu. Ok. Eles podem falar de você, mas isso é diferente e não será pelas suas costas. E eu realmente gostei de Demi. Demi é doce e realmente esperto. Eu apenas sinto pena dele às vezes. Por quê? Bem, ele tinha um colega de quarto quando chegou aqui seis meses atrás. Mas quando o cara descobriu que Demi era gay... Alô? Não é como se ele estivesse tentando esconder. Ele reclamou para Neferet e disse que não teria um colega de quarto bicha. Eu encarei, eu não consigo suportar pessoas homofóbicas. E Nefret realmente aguentou essa atitude? Não. Ela deixou claro que aquele garoto... Hum, ele mudou seu nome para Thor quando chegou aqui. Ela balançou a cabeça e revirou os olhos. Vai entender, de qualquer forma. Nefret disse para ele, Thor, que ele estava passando dos limites. E ela deu a Demian a opção de se mudar para outro quarto ou continuar com Thor. Demian escolheu se mudar. Eu quero dizer, você não teria escolhido? Eu acendei. Sim, de jeito nenhum ficaria com Thor, o homofóbico. Isso é o que todos pensamos também. Então Demi tem estado num quarto sozinho desde então. Não tem outros garotos gays aqui? Stevie Ray deu de ombros. Tem algumas garotas que são lésbicas assumidas, mas embora alguns deles sejam legais e fiquem com o resto de nós, elas basicamente ficam juntas. Elas são muito aprofundadas na religião e a adoração da deusa e passam muito tempo no templo de Nix. E é claro, tem garotas malucas que acham que é legal ficar uma com as outras, mas normalmente só quando algum cara gostoso está assistindo. Eu balancei a cabeça. Sabe, eu nunca entendi por que garotas acham que ficar com outras garotas é um jeito bom de ter um namorado, se pensar que seria contraprodutivo. Como se eu quisesse um namorado que só me acha quente quando estou beijando uma garota. Eca. E quanto a caras gays? Steve Ray suspirou. Tem alguns também, além de Damien, mas eles são na maioria muito femininos e estranhos para ele. Eu me sinto muito mal por ele. Eu acho que ele fica bem solitário. Os pais dele nem escrevem nem nada. A coisa toda dos vampiros o assustou? Não, eles não se importaram. Na verdade, não diga nada para Damien, porque fere os sentimentos dele. Mas acho que eles ficaram aliviados por ele ter sido marcado. Eles não sabiam o que fazer com um filho gay. — Por que eles tinham que fazer algo? Ele ainda é filho deles. Ele só gosta de caras. — Bem, eles vivem em Dallas, e o pai dele é muito fã das pessoas de fé. — Eu acho que ele é algum tipo de pastor ou algo assim. Eu levantei a mão. — Pare. Você não tem que me dizer mais uma palavra. Eu totalmente entendo. E eu entendia. — Eu era muito familiarizada com as mentes pequenas. Nosso jeito é o único certo das ideias da pessoa de fé. Só em pensar nisso me fazia ficar exausta e depressiva. Steve Ray abriu a porta do dormitório. A sala estava vazia, com exceção de algumas garotas que estavam assistindo a reprise de The Seventh Show. Steve Ray acenou para elas. Ei, você quer uma bebida ou algo assim para levar com a gente? Eu acenei e a segui passando pela sala até um aposento menor que tinha refrigeradores, uma grande pia, dois micro-ondas vários armários e uma mesa de madeira muito branca no meio, como uma cozinha, a não ser pelo fato dessa ser estranhamente refrigerada e amigável. Tudo era claro e legal. Fiquei por cima dos ombros dela e deu para ver que estava cheio de vários tipos de bebidas, de refrigerante a vários sucos e uma água que tinha um gosto horrível. O que você quer? Qualquer refri está bom, eu disse. Isso é para todos nós. Ela disse enquanto me entregava duas cocas diets e pegava dois sucos para ela. Tem frutas e vegetais e coisas assim naqueles outros dois refrigeradores. E carne para sanduíches no outro. Eles mantêm cheio o tempo todo. Mas os vampiros são bem obsessivos por comer direito. Então você não vai encontrar saco de batatinhas ou bolinhos ou coisa assim. Nada de chocolates? Sim, tem alguns chocolates bem caros nos armários. Os vampiros dizem que chocolate em moderação é bom para nós. Ok, então quem diabos quer comer chocolate em moderação? Eu mantive o pensamento para mim mesma enquanto voltávamos para a sala e subíamos para o nosso quarto. Então, os vampiros... Eu meio que atrapalhei com as palavras. São fãs de comer saudavelmente? Bem, sim. Mas eu acho que apenas os calouros comem bem. Eu quero dizer... Você não vê vampiros gordos... Mas você também não vê eles mastigando uma cebolinha ou comendo apenas saladas. A maior parte deles comem juntos no seu próprio refeitório e dizem os rumores que eles comem bem. Ela olhou para mim e abaixou a voz. Eu ouvi dizer que eles comem muita carne vermelha, muita carne vermelha crua. Eca, eu disse sem querer pensar no bizarro visual que passou pela minha mente de Nefret comendo carne crua. Steve Ray tremeu e continuou. Às vezes, o um mentor de alguém senta com o calouro no jantar, mas eles normalmente apenas tomam uma taça ou duas de vinho tinto e não comem conosco. Steve Ray abriu a porta do quarto e, com um suspiro, eu sentei na minha cama e tirei os sapatos. Deus, eu estava cansada. Esfregando meus pés, eu perguntei do porquê os vampiros adultos não comerem conosco. E então decidi que eu realmente não estava mais afim de pensar nisso. Eu quero dizer... Trazia à minha mente muitas perguntas como o que eles realmente estavam comendo? E o que teríamos de comer quando se... nos tornássemos vampiros adultos? Hum. E parte do meu cérebro sussurrou algo que me fez lembrar da minha reação ao sangue de It ontem. Isso tinha sido apenas ontem? E também a mais recente reação ao sangue do cara no corredor? Não. Eu definitivamente não queria pensar neles também. Então... Eu rapidamente me refoquei na conversa sobre a dieta saudável. Ok, eles não se importam particularmente em comer de forma saudável, enquanto qual é a grande obsessão? Eu perguntei a Steve Ray. Ela me olhou nos olhos, parecendo preocupada e um pouco assustada. Eles querem que a gente coma saudável pela mesma razão que eles nos fazem se exercitar todo dia. Para que nossos corpos fiquem o mais forte possível. Porque se você começa a ficar fraca, ou gorda, ou doente, esse é o primeiro sinal que o seu corpo está rejeitando a mudança. E então você morre, eu disse baixo. E então você morre, ela concordou.